0: Efendim herkese merhabalar sabah beni dinliyorsanız günaydın öğleden sonra trafiğe sıkışıp beni dinliyorsanız günaydın akşam evinizde ayaklarınızı uzatmış otururken dinliyorsanız iyi akşamlar Asya'nın Avrupa'nın Kuzey Amerika'nın ve Anadolu'nun en çok dinlenen en çok sevilen podcast'i, podcastlensin Sten ile Geçmişin Işığı programına hoş geldiniz. Ben bildiğiniz üzere 80'ine merdiven dayamış olan, yaşlı başlı Britanya yapımı otomatik silah Sten. Bugün sizlerle normalde konuştuğumuz gibi bir olay ya da savaşı değil de 2. Dünya Savaşı'nda ilginç karakteri ve savaş lehasıyla ...nam salmış bir kişiyi konuşacağız. Konuşacağımız kişi Erwin Rommel. Ee, kısa ve güzel bir program olacağını düşünüyorum. Girizgahımızı yaptığımız yaptığımızı göre... ...hızlıca konumuza geçelim. Sorularımızı soralım. Erwin Rommel kimdi? Ne yapmıştı? Niçin ve nerede yapmıştı? Kısaca Rommel, Almanya Heidenheim kentinde... ...takvimler 15 Kasım 1891 yılını gösterdiğinde... Hayata geldi. Zeppelin tutkusu ve babasının etkisiyle asker olmaya karar verdi. Ve işin aslına bakarsanız da oldu. 1910 yılında Alman ordusuna katıldı ve 1. Dünya Savaşı'nda Teğmen olarak görev yaptı. Daha yeni askeri okul çıkışlı olmasına rağmen Batı cephesinde 124. piyade tümeninde Fransızlara karşı savaştı ve bir sürü madalya elde etti. Bu durum onun üst eğmenliğine, yükselmesine sebebiyet verdi. Ve sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaştı. Yani Romanya cephesinde, İtalya cephesinde, işte e, Fransa cephesinde her yerde savaşıyor adam. Rommel çok başarılı ve cesurdu. O kadar cesurdu ki birçok liderin yapmadığı gibi savaş alanına savaşıyor ve bu yüzden birçok yara alıyordu. Bu çabalarından dolayı yüzbaşı rütbesine ulaştı. Ama Rommel ne kadar başarılı olsa da hepimizin bildiği gibi Almanya başını çektiği savaşı kaybetti. Ve hem toprak, hem politik, hem askeri, hem ekonomik olarak çok zor şartlara sahip olan ve hepimizin liselerinden bildiği bir anlaşmayı imzaladı. Nedir o anlaşma? Versay Anlaşması. Versay Anlaşması gereği. Almanya askerlerin birçoğunu terhis etti. Ama Rommel bunlar arasında olmadı ve askerlik görevine Ordu hocası olarak devam etti. Hatta o sıralarda yani e, askerliğin devam etmediği, savaşın olmadığı dönemde dediğimiz bu dönemde, yani 1937 yılında piyade hücumu attı, kitabı yazdı ve bu askeri okullarda okutuldu. Bu savaş arası dönem bittiğinde ve takvimler 1939 yılını gösterdiğinde, yani 2. Dünya Savaşı başladığında Rommel, ...tüm general rütbesinde Hitler'in kişisel korumasının komutanı olarak görev yapmaya başladı. Bu kadar yakın olmaları Hitler'in Rommel'deki yetenekleri, cevhelleri görmesini sağladı. Ve Fransa'da hangi tümende savaşmak istediğini sordu Rommel'e. Rommel tank tümeni deyince Şubat 1940'da 7. Panzer tümeni olarak ee, Rommel komutan olarak atandı ve Fransa'da göreve başladı. Alman ordusu Fransa cebesinde genelde Blitzkrieg ve Rusya cebesinde de bunu kullandı. Bu biraz Blitzkrieg dedikleri ya da bizim dilimizde yıldırım harbi olan taktiği kullandılar. Bu taktiğin ana amacı hızlı ve ani tank saldırıları ile düşman askerlerini geri ittirmek ve piyade ve hava üstünlüğü gibi yardımcı etkiler ile o bölgenin alınmasını kalıcı sağlayacakları bir savaş doktriniydi. Rommel bu savaş, e, savaş taktiğinde tank tümeni olarak hiç geriye bakmadan ilerledi. Yani sadece düşman hatlarını yarıp geçtiği için 7. tümen olarak bir takma adı almalarına sebebiyet verdi. Hayalet tümen. Bunun sebebi de aslında düşman hatlarını geçince kaybolan radyo sinyalleri dolayısıyla Almanlar Rommel'e ulaşamıyor. Ve e, diyorlar ki, ulan Rommel bütün tümeni yok etti. Bundan dolayı da hayalet tümen deniyor. Rommel ne kadar iyi bir asker olsa da üstlerini pek dinlemeyen ve kendi bildiğini okuyan bir yapısı vardı. Hem bu yüzden hem de İtalya'nın Libya'yı tutma konusundaki beceriksizliği yüzünden ve Almanya'dan yardım etmesi üzerine Hitler becerikli bir komutan olarak Rommel'i çok da fazla olmayan ikmal gücüyle Libya'ya yolluyor. İşte tam olarak burada belki hepimizin bildiği lakab olan çöl tilkisi lakabını almıştı. Bu lakabı almasının nedeni aslında düşman askerlerine hızlı şekilde saldırıyor ve aynı şekilde geri çekiliyordu. Böyle yapa yapa aslında önemli bir nokta olan Tobruk'u alabilmişti. Bu noktanın önemi İngilizlerin Kuzey Afrika'daki en önemli geçiş noktası ve ana merkezi olan Kaire'ye 800 bir e, uzaklıkta olmasıydı. Rommel'den korkulmaya başlamıştı. Hatta İngilizler... Rommel'in ismini askerler arasında söylenmesini yasaklanıyor. Çünkü e, bu moral düşürüyordu diye. Almanlar Rommel'i bir kahraman olarak görüyorlardı bu sırada. Tabii bu zaferler 1943 yılında söndü. Bunun nedeni ise çok az olan askeri yardım e, ve lojistik desteğinin az olmasıydı. Bu yüzden adım adım geri çekilen Rommel, Kuzey Afrika cephesini bırakıp Avrupa'ya yenilmiş bir komutan olarak... Ee, olası çıkarmaya yani defansif bir hat olan Atlantik hattını güçlendirmeye gidiyor Avrupa'ya. Bu sıralarda üçüncü bir kişi olarak dışarıdan bakarsak Almanya'nın savaştaki yenilgisi kaçınılmazdı. Rommel Hitler ile ilgili büyük şöpülere düşmüştü ve kararlarını önceden de sorgulasa da bu sefer daha da sorgulamaya başlamıştı. Ve Hitler'in öldürülmesi gerektiği kanaatine varmıştı. İşte işte tam o sıralarda yani 20 Temmuz 1944 suikast girişimi olarak da bilinen olay yaşandı. Ama bu girişim başarılı olmadı. Keşke olsaydı milyonlar ölmezdi en azından. Ee, olaya karışanlara işkence edilirken Rommel'in ismi ortaya çıkıyor. Buna sinirlenen Hitler Rommel'in öldürülmesini ama halk önünde veya mahkeme ile değil de başka yoldan yapılmasını istiyor. Bunun sebebi Rommel'in büyük bir kitlede hitap ediyor olmasıydı ve Rommel çok popülerdi bu yüzden Rommel bir kapsül siyanür içerek intihar ediyor ve naziler sallama bir uçak kazası ile Rommel'in öldüğünü söylüyor ve onun için halk önünde büyük bir cenaze töreni düzenliyor ve işte bu büyük komutanın ölümü de böyle gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, umarım ilginizi çekmiştir bu podcast. Kısa ama güzel oldu bence. Ben burada Kuterçeli'nin Rommel, Çöl Türkisi kitabı ve Pierre B. Bastelli'nin Erwin Rommel, Büyük Komutanlar serisinden, kronik kitabı övünden yararlandım. Bu kronik kitabı övündeki ince ve güzel aslında bir bakıp şey yapabilirsiniz, birçok şey öğrenebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki podcast'a kadar görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.